0: Rémi Villemur, des commentaires qui réveillent des opinions différentes.
1: Cube Radio.
0: On poursuit une discussion qu'on avait amorcée dans un autre épisode avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour Isabelle.
1: Allô, j'avais trop de choses à dire, j'ai dit faut qu'on revienne sur ce thème-là.
0: Oui, les boissons énergisantes notamment.
1: Oui, les boissons énergisantes parce que honnêtement là, ça fait la croissance des ventes est phénoménale. Ce qui m'inquiète vraiment là, c'est que les jeunes, de plus en plus jeunes, deviennent dépendants à ces boissons-là. Puis ça, c'est vraiment inquiétant.
0: Ouais, puis je, je suis content que t'en parles parce que moi, je, sans être dépendant, j'ai réalisé récemment que je l'avais peut-être été parce que j'ai travaillé dans des bars ah oui? puis je buvais euh, pendant un an je buvais trois Red Bull par shift, donc par quart de travail. Ah, oui. Et pour de vrai, ce qui est encore plus triste là-dedans, c'est que c'est même pas pour me donner de l'énergie, j'aimais le goût, tout simplement.
1: Ah oui. Mais en général, c'est pour donner de l'énergie. Hein? C'est la base d'une de la définition de la boisson énergisante, à base de caféine, de vitamines du complexe B, les vitamines du complexe B qui contribuent à libérer l'énergie. Euh, à base de taurine, un acide aminé souffré, à base de glucoronolactone, en tout cas bref, la liste d'ingrédients s'allonge. Pour toi, c'était le goût. Ben, en général, les jeunes, là, ils prennent vraiment ça justement pour danser toute la nuit. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que les, les jeunes de 9-10 ans déjà sont adeptes, puis on sait qu'on peut devenir dépendant à la caféine, peu importe la source, parce que dans les boissons énergisantes, des fois c'est du guarana, euh, qui est un arbuste qui vient d'Amérique du Sud, qui fournit de la caféine, ça peut être du yerba maté qui est très tendance, on l'a abordé vite, vite hier également, euh, mais ça fournit aussi de la caféine, puis les jeunes sont pas habitués prendre la caféine et puis c'est bu très rapidement une boisson euh, énergisante parce que le goût est intéressant, hein? tu l'as tu mentionné, c'est un goût qui est le fun à boire, c'est rafraîchissant parce que c'est frais, donc on boit très vite on a, par rapport à un café chaud par exemple qu'on va siroter un petit peu plus lentement, donc l'absorption de la caféine se fait très rapidement.
0: Est-ce que ça se peut ça? des fois qu'on prenne ça et que ça ne nous, ça nous provoque pas d'effet. Parce que moi, j'avais l'impression que le, mon rythme de cœur n'accélérait pas. J'avais pas l'impression que ça me donnait vraiment mm -hmm. beaucoup plus d'énergie.
1: Oui, j'aime ta question parce qu'en fait, on a tous une sensibilité différente à la caféine. Il y a des gens qui sont hyper sensibles au café, donc la demi-vie, elle est très longue, le temps que va durer la caféine dans le sang. Et puis, ces gens-là peuvent faire de l'insomnie puis on prend un café à 10 heures le matin. Il y en a d'autres qui prennent un espresso le soir et qui vont bien dormir. Donc, cette sensibilité-là, elle est individuelle. Plus on en prend, plus euh, on s'habitue également à la caféine ou encore à la théine là, qui va être contenue dans, dans le thé, le thé noir, par exemple. Euh, donc, on s'habitue. C'est pour ça qu'on a une certaine dépendance. Puis, quand on essaie de retirer la caféine, bien, ce que ça fait, c'est que souvent, ça peut créer des migraines, des maux de tête, un petit peu comme un principe de sevrage. Il y a beaucoup de sucre dans les boissons aussi. Je reprends mes, mes exemples d'hier ici, là, j'ai deux boissons énergisantes fort populaires avec premièrement, la mention de la caféine sur le dessus, si on peut voir 160 mg de caféine. Euh, ça, ça respecte la loi sur les aliments et drogues. On n'a pas le choix quand on a une boisson énergisante d'indiquer la teneur en caféine de la boisson complète. Ça, C'est quand même un, un bon format. Dans ce format-là, on a combien de sucre, tu penses?
0: Oh mon Dieu, attends. Euh, je dirais 70 grammes
1: ah. de sucre. OK, mais on voit que tu as quand même consommé ce type de boisson-là. pas. Effectivement, on n'est pas loin parce qu'on a 66 grammes, hey, c'est bon, puis 50 grammes. Fait que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est entre 12 et 15 cuillérés à thé de sucre dans une boisson comme ça. Et puis, en termes de calories, on est 200, 270 calories. Pour un jeune, c'est sûr que ça peut contribuer à l'obésité, mais c'est surtout énormément de sucre. Donc, on se dit, OK, on va se tourner vers une boisson sans sucre. Mais là, quand on n'a pas de sucre, on a du sucralose ou de l'acésulfame potassium ou de l'aspartame, qui sont des édulcorants très controversés euh, récemment, entre autres. L'OMS euh, a émis un avis que l'aspartame était euh, peut-être cancérigène. Donc, les faux sucres, c'est pas mieux. Alors, il y a toutes sortes d'ingrédients là-dedans. En plus... On a abordé les eaux vitaminées ensemble, qui a trop de vitamines. Là-dedans, juste les, les boissons que j'ai montrées, par exemple, j'ai 500 de l'apport quotidien recommandé en vitamine B12. Pourquoi? Pourquoi aller chercher un 12 microgrammes de vitamine B12 quand les besoins sont établis à 2,4 microgrammes de vitamine B12? Ouais, Est-ce que qui ça nous paraît que, que je suis contre?
0: On rappelle aux gens qui nous écoutent qu'on ne peut pas emmagasiner de la, de la vitamine B12. C'est 500 ça ne nous donne pas ce, a, ce dont on a besoin pour cinq jours, puis on arrête d'en consommer. Ça va être évacué au courant de la journée.
1: Exactement, c'est une vitamine hydrosoluble, ça va être évacué, mais tu sais, c'est beaucoup trop, puis ça peut être aussi une, une, charge, une charge rénale également, mais c'est de voir les boissons énergisantes, il y a eu quelques décès qui ont été reliés à la consommation de boissons énergisantes, euh, environ 7 là, au Canada depuis euh, 20 ans. C'est pas énorme, mais il y en a eu. Euh, des décès chez des jeunes, souvent de 10, 12, 13 ans, euh, qui sont euh, décédés d'arythmie cardiaque. Parce qu'on parle d'effets secondaires reliés à la caféine, il y a de l'anxiété, il y a de l'insomnie, euh, il peut avoir de l'irritabilité, mais il y a également de l'arythmie cardiaque. Et puis, euh, ben, il y a un lien avec la consommation de, de boissons énergisantes et des visites à l'urgence aussi. Les chiffres aux États-Unis sont sont assez éloquents. Il y a eu beaucoup euh, de, de, de jeunes qui sont arrivés à l'urgence vraiment pas bien avec l'arythmie cardiaque suite à des soirées, là euh, comme tu avais l'habitude de faire dans le temps, là.
0: Mais je te rassure je buvais pas des grosses canettes de même Lorsque tu viens de montrer une grosse canette de 70 g de Rockstar euh, j'en buvais pas trois là ça, je buvais des trois ben, petits non, non, Red Bull. c'est ça
1: c'est ça. Puis le petit Red Bull de mémoire je pense c'est 80 mg de caféine donc euh, c'est l'équivalent d'un espresso tu sais faut il faut comprendre qu'un café, c'est 135 000 g de caféine. Euh, euh, il y a des boissons énergisantes qui ont 50 000 de caféine à base de yerba maté. Il y en a d'autres qui en ont 120, 130, 160. La loi sur les aliments et les drogues ne permet pas d'avoir plus que 100 80 mg de caféine dans une boisson énergisante par unité et pas plus que 400 mg par litre, qui est la, la dose maximale de caféine permise pour un adulte dans une journée-là.
0: Okay, OK. Tu voulais revenir aussi sur la, la, la boisson Prime, qui est interdite maintenant.
1: Mm -hmm. Oui. Les boissons de réhydratation Prime sont toujours vendues. Là, c'est important de faire la différence entre une boisson énergisante qui contient de la caféine puis une boisson euh, de réhydratation qui contient dans le code Prime de l'eau de coco euh, vendue pour nous aider dans nos activités sportives. Au niveau de Prime, ben il y a deux semaines, je pense que le 14 juillet, euh, Santé Canada a fait un rappel étant donné que cette boisson-là contenait 200 mg de caféine. Plus je le rappelle, selon la loi sur les aliments et les drogues, on ne on doit pas dépasser euh, 180 mg de caféine dans un contenant individuel. Donc, ces boissons-là là, étaient hyper populaires. Les parents disaient, mais ça n'a pas de bon sens, mon enfant en veut, en veut, en veut, parce que c'est des boissons qui, qui, euh, qui ont été. Créé par deux influenceurs, eh, Logan Paul et KSI, qui ont des millions de, de followers de, de, qui les suivent là, dans, sur Instagram, sur TikTok. Et il y a eu un tel engouement que les boissons, les gens se les arrachaient, ils se vendaient jusqu'à 8 et 9 euh, parce que justement les gens avaient de la difficulté à en trouver, puis tout le monde en voulait. Et ça, ça démontre à quel point les influenceurs, parce qu'on peut pas faire de publicité aux jeunes de 12 ans sur des boissons énergisantes. On peut pas en vendre dans une école primaire, on peut pas commanditer un événement sportif destiné aux enfants, on peut pas faire une publicité télé euh, destinée aux enfants avec des boissons énergisantes. Euh, mais par contre, les réseaux sociaux, ben ça, ça laisse place à, à, à beaucoup d'influence. C'est ça aujourd'hui qui, qui va changer le comportement des jeunes, c'est les réseaux sociaux. Là, c'est pas les publicités à la télé. Fait qu'il faudrait qu'il y ait un meilleur encadrement de ce point de vue-là également. Puis là, la boisson euh, Prime Énergie a été retirée du marché, mais je pense que ça demande un suivi euh, un, un petit peu, euh, un suivi. Euh, une réglementation là, sur les boissons énergisantes et, et les jeunes de 18 ans et moins. Là.
0: Mais là, informe-nous parce que moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment c'est possible que ces produits-là arrivent sur les tablettes en premier ouais. lieu T'sais, ils sont, ils sont euh, rappelés parce qu'ils respectent pas des normes, mais comment ils aboutissent mm -hmm. d'abord sur les tablettes
1: Et hey, ça, c'est, euh, je pourrais en parler longuement. Moi, je dirais le manque d'inspecteurs de l'agence canadienne d'inspection des aliments. Il y a tellement de choses sur les tablettes que on réalise des, qui sont pas permises ou des fraudes alimentaires ou des allergènes non déclarés. Il y a carrément pas suffisamment d'argent qui est mis euh, au niveau de l'inspection des aliments. Puis effectivement, comment qu'un qu dépanneur ou, ou qu'une chaîne d'épicerie peut accepter? de mettre sur les tablettes un produit comme celui-là qui ne respecte pas la loi sur les aliments et les drogues. Puis ça, ça amène un, un problème beaucoup plus vaste là, qui est celui du, du, du manque d'inspecteurs euh, pour faire le tour de ces problématiques-là.
0: Tu voulais nous parler aussi, euh, j'ai vu ça passer, euh, mm -hmm. un homme fort euh, qui renverse euh, oui. tous les stéréotypes parce que Christophe Chénard, un homme fort québécois, c'est un végétarien.
1: Oui, j'ai aimé ça quand j'ai lu ça dans le journal de Montréal aujourd'hui. C'est un, un végétarien de 6 pieds 1, 310 livres. Écoute, il gagne des concours là, et il est végétarien. Moi, ça me plaît quand, quand, quand je lis ça. D'abord, j'ai calculé ses besoins. Les besoins en protéines d'une personne sédentaire, on parle d'à peu près 0,8 grammes par kilogramme de poids à 1 gramme par kilogramme de poids. Lui, ses besoins sont plus élevés, 1,5 g à 2 grammes par kilogramme de poids, ce qui amène à peu près à 211 grammes de protéines par jour. Donc, pour aller chercher ça, moi j'ai fait par exemple un menu équilibré, ça ferait 7 repas par jour parce que souvent les hommes forts, ils mangent vraiment fréquemment dans la journée parce qu'on sait que plus 30 grammes de protéines dans un seul repas, ce n'est pas utilisé pour synthétiser la masse musculaire. Donc, j'ai fait sept repas à 30 grammes de protéines dans une journée pour combler les besoins, justement, de Christophe Chénard avec des légumineuses, c'est pas parce qu'il dit qu'il aime pas le tofu parce que moi j'avais mis du tofu mais il dit ah j'aime pas trop le tofu mais il va combler ses besoins en, en protéines avec des légumineuses euh, et euh, avec des œufs donc c'est semi-végétarien parce qu'il prend quand même des œufs puis un œuf c'est 6 grammes de protéines et euh, comme quoi ben on peut adopter un menu euh, flexitarien ou végétarien et puis remporter des concours on a vu l'exemple avec Georges Larac aussi un grand sportif euh, je pense qu'il végétalien, Georges Larac donc il prend aucun produit laitier, euh, il prend pas euh, d'œufs non plus et pourtant ben c'est un modèle donc euh, c'est intéressant de voir qu'il y a des des hommes forts et musclés comme euh, comme Christophe justement qui euh, qui sont pas des, des carnivores à manger euh, des steaks de 12 onces tous les soirs là.
0: Oui, et puis ce sont pas juste des parce que Georges Larac c'était pas seulement un batailleur. c'est le plus grand batailleur de l'histoire du hockey. Donc un végétalien. Voilà. Qui a cassé la gueule à des carnivores pendant 20 ans, puis là on a un oui. homme fort qui a remporté une compétition. Donc non seulement on peut réussir à atteindre des niveaux de compétition semblables, mais on peut même les surpasser.
1: Oui, ben oui justement c'est un bon point. Fait que juste un petit clin d'œil aujourd'hui, faut, faut qu'on revienne là-dessus. Là. Je trouve ça intéressant euh, vraiment d'intégrer plus de protéines végétales puis les hommes qui ont peur de perdre leurs muscles. Là, je pense qu'on a deux beaux exemples ici là.
0: Isabelle Huot, c'est toujours un plaisir. Vive le tofu.
1: <rire> c'est bon. Merci, Rémi.